0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Diego
1: Schuster e Sandro Bittencourt. Bom dia, previdenciaristas! Com vocês, mais um Café Previdenciário. O tema de hoje é o ruído e suas nuances com especial atenção ao tema 1083 do STJ, que tem como recorte descritivo aquele formulário PPP que traz dois níveis de ruído, suponhamos de 80 a 95 decibéis. E, e toda vez que o assunto esbarra em conhecimentos técnicos pertinentes a outras áreas do conhecimento, nós sempre convocamos e contamos com a ajuda do nosso amigo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Sandro Bitecourt, né que nos auxiliou nesse trabalho, é, respondendo a, a inúmeras perguntas que tangenciam o problema na tentativa de se encaminhar uma solução na busca da melhor aplicação das regras e da aposentadoria especial envolvendo a questão do ruído. Então, agora, chamo o nosso amigo Sandro Bittencourt.
0: Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, principalmente em relação ao ruído, né, diante de todas essas dúvidas que existem, de todas essas demandas que existem aí na justiça, né, em todos os níveis, desde o primeiro grau até né, as instâncias superiores, STJ. Esse assunto já foi discutido até lá no STF, né, em relação ao ruído. Eu me coloco à disposição aqui para a gente poder bater um papo aí, para poder tirar algumas dúvidas em relação ao ruído, principalmente no que diz respeito ao nível de exposição normalizado, o famoso NEM, e também aquelas dúvidas que existem sobre a média aritmética, sobre a média ponderada, sobre o cálculo da dose o que são esses assuntos, qual a diferença que existe, por exemplo, entre uma média aritmética e uma média ponderada, e o cálculo da dose, que na realidade é o cálculo correto que nós devemos fazer, que o técnico lá, que o engenheiro de segurança, que o médico do trabalho, ele deve fazer para que possa ser avaliada corretamente o ruído, a exposição ao ruído do trabalhador. Então, vamos bater esse papo aí durante esse tempo que nós vamos passar juntos aqui.
1: Então tá, mais uma vez, obrigado, Sandro. A questão que foi submetida a julgamento agora no, no STJ, e que por conta disso muitos processos estão sendo sobrestados, é, aguardando uma definição, é a seguinte. Possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido, entre parênteses, critério, pico de ruído, a média aritmética simples ou o nível de exposição normalizado. Então, eu acho que seria importante começarmos com uma explicação e o alcance de expressões como dose, pico de ruído, a média aritmética, a média ponderada, o um NEM, né? em que casos é possível usar esses métodos interpretativos ou se seria equivocado do ponto de vista técnico e legal, a aplicação, por exemplo, da média aritmética, quando diante de diferentes níveis de ruído? Enfim, é, é correto a empresa informar um ruído que vai de X até Y? Essas são as perguntas que nos auxiliam na elaboração de alguma manifestação até mesmo pelo IBDP na tentativa de se solucionar essa equação, esse problema que agora é colocado em debate no, no STJ. Bom,
0: então, diante desse tema, né, que é extremamente importante, e esses são assuntos extremamente importantes, até mesmo porque a gente visualiza, a gente vê muitos laudos Principalmente, lá porque onde que começa toda essa questão do ruído? Ele começa lá na base, ele começa lá no chão de fábrica, ele começa lá na exposição do trabalhador, do operário, ao ruído. E aí tem que ter um técnico, né? alguém que vai fazer essa avaliação do ruído, e existe uma metodologia correta para a gente fazer essa avaliação do ruído. Bom, onde que nós vamos encontrar essa metodologia? Então vamos lá para 1978, especificamente no dia 8 de junho de 1978, através da portaria 3214, que na época era do Ministério do Trabalho e Emprego, todos sabemos que hoje o Ministério do Trabalho e Emprego ele foi extinto, Ele tá, agora a Secretaria do Trabalho e Emprego está dentro do, da, do Ministério da Economia, mas na época então era o Ministério do Trabalho e Emprego que editou, essa portaria 3.214, tá? no dia 8 de junho de 1978. Bom, o que que essa portaria ela fez? Essa portaria, na realidade, ela regulamentou a Lei 6.514, que era do dia 22 de dezembro de 1977, que alterou o capítulo 5 do título 2 da CLT, que fala especificamente em relação à saúde e segurança do trabalho. Essa alteração então, ela começou já lá em 1977 e foi regulamentada em 1978. Então, essa portaria 3.214 criou a norma regulamentadora número 15. A norma regulamentadora número 15, ela fala sobre a insalubridade sobre os agentes insalubres. E no anexo 1, no anexo número 1 da norma regulamentadora número 15, que é vigente até hoje, não houve nenhuma alteração desde 1977 até hoje. Então, no anexo 1, nós vamos encontrar ali o quê? limite de tolerância para o ruído contínuo e intermitente. O que é um ruído contínuo e intermitente? O ruído contínuo e intermitente é aquele ruído que nós vamos encontrar, 99% das exposições ao ruído, nós vamos encontrar o ruído contínuo e intermitente. Então, a grande maioria né, dos ruídos, das exposições que nós vamos ter ao ruído, vão ser ao ruído contínuo e intermitente. Então, no anexo número 1 um dessa norma, ele traz uma metodologia para nós fazermos a avaliação quantitativa do ruído. Então, o ruído eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que quantificar, eu tenho que dizer quanto de ruído que eu tenho naquele ambiente de trabalho, ok? Então, ele vai trazer a metodologia do cálculo da dose. O que é a metodologia do cálculo da dose? É o C sobre T, é o somatório de C sobre T. Se você for lá na norma regulamentadora número 15, que é a base até hoje, né? ela é a base para a avaliação do ruído, vamos deixar de lado, por enquanto, a NHO-01 da Fundacento, tá? que é uma norma técnica, é apenas uma recomendação técnica, deixando bem claro com isso, a NHO-01. Então, vamos falar especificamente sobre o anexo número 1 da norma regulamentadora número 15. Então, esse cálculo do C sobre T. É através do cálculo do C sobre T, o somatório de C sobre T, que nós vamos fazer a avaliação do ruído de um determinado trabalhador. Vamos dar um exemplo aqui para ficar algo meio prático. Vamos imaginar um trabalhador que, ao longo da jornada de trabalho dele, ele tenha diversas exposições a diferentes níveis de pressão sonora, a diferentes níveis de ruído. E o nível de pressão sonora é o termo mais técnico para a gente falar do ruído, tá? Então, quando nós vamos avaliar ali o ruído de um mecânico de manutenção, por exemplo, ele está exposto a diversos concluídos ao longo da jornada de trabalho dele. Para nós sermos bem didáticos aqui, vamos considerar que a jornada de trabalho desse trabalhador é de 8 horas por dia ou 40 horas semanais. Vou fixar esse critério agora, de 40 horas semanais, para a gente poder lá na frente explicar o que é o NEM, o que é o nível de exposição normalizado, tá bom? Então vamos lá. A norma regulamentadora número 15, no seu anexo número 1, ela diz o seguinte, que o limite de tolerância para o ruído, para uma jornada de trabalho para, ou para uma exposição diária de 8 horas é de 85 decibéis, tá bom? ou decibel, como dizem alguns. Né? Eu prefiro usar os decibéis porque já está sacramentado né, esse termo. Então, vamos lá, então, para uma exposição diária de 8 horas, o limite de tolerância são 85 decibéis. O mecânico de manutenção, ao longo da jornada de trabalho dele, ele pode estar exposto a um ruído de 60 decibéis, 70 decibéis, 90 decibéis. Ele vai lá para a oficina, ele vai usar uma serra, por exemplo, ele vai usar uma lixadeira, esse ruído vai lá para 110 decibéis, vai lá para 105 decibéis. Então, você veja só como, ao longo dessa jornada de trabalho dele, esses diferentes níveis de pressão sonora aos quais ele está exposto. Pô, vai lá de 60 a 110. Então, como que eu vou calcular essa exposição ao ruído desse trabalhador? Eu tenho que fazer o cálculo da dose. Atualmente, já há algum tempo, nós temos outra forma também de a gente fazer essa avaliação, que é através de um dosímetro de ruído. O dosímetro de ruído... É, o áudio dosímetro, ele já vai fazer esse cálculo. Eu deixo esse equipamento com o trabalhador, pelo menos 70% da jornada de trabalho dele, ou que eu consiga pelo menos pegar ali né todas as exposições ao ruído desse trabalhador. Então, o áudio dosímetro ele já vai me dar uma média, só que esta média, quando nós falamos em média de ruído, nós não estamos falando de uma média é, aritmética. Então, como eu falei ali, né, o, o trabalhador, esse mecânico de manutenção, está exposto a um ruído de 60 a 110 decibéis. Eu não posso, não posso fazer uma média aritmética desse valor. Eu não posso somar 110 mais 60 e dividir por dois e, e dizer que esse é a exposição, que esse é o resultado. Está errado. Primeiro, por quê? Porque o ruído ele está em uma escala logarítmica. Quando nós vemos a fórmula para o cálculo do LAVG, do nível médio de ruído, do ruído, do nível de pressão sonora, da média de ruído desse trabalhador, nós vamos encontrar ali um log, ali uma formulazinha, a gente vai encontrar o logaritmo da dose. Então, veja só, o ruído ele não está numa escala linear, ele está em uma escala logarítmica. Então, é por isso que eu não posso somar e dividir esses valores. É errado, é matematicamente, não é nem tecnicamente errado. É matematicamente errado. Deixa eu dar um, um exemplo aqui bem grosseiro, tá? Pra gente entender. Seria a mesma coisa que eu pegar, somar quilo, né? Massa, quilo. A pessoa tem 80 quilos, somar com a altura dela que é uma medida de, de comprimento, e somar esses dois valores e dividir por dois. E aí eu dizer que aquele ali é o resultado, sei lá, do peso dele ou da altura desse trabalhador, eu não, eu não posso fazer isso, são medidas diferentes. É um exemplo bem grosseiro que eu estou dando aqui, mas apenas para exemplificar, o absurdo que é eu somar níveis de ruído, níveis de pressão sonora, e dividir pelo número de valores que eu tenho ali. Então, 60 mais 110, dividir por 2, a média aritmética, isso é muito estranho, isso é muito... Vamos, dizer, vamos usar uma palavra mais adequada aqui, isso é muito bizarro. Matematicamente, é uma aberração isso. Então, isso é uma aberração. Então, nós não podemos fazer isso. Por isso, existe a metodologia do cálculo da dose. Nós vamos falar especificamente dessa metodologia mais para frente. Tá? Então, só para a gente contextualizar aqui, dizendo, né, o que eu quero dizer aqui é que desde 1978, desde junho, 8 de junho de 1978, existe uma metodologia para a gente fazer o cálculo do ruído. Então, nós não podemos aceitar que um laudo elaborado por um técnico de segurança, ou por um engenheiro de segurança, ou por um médico do trabalho, ele tenha esses valores. Ele tem ali a exposição do trabalhador a um ruído de 60 a 110 decibéis. E isso é uma aberração porque isso demonstra que o profissional ele não domina a técnica correta. Apesar de ser uma aberração, infelizmente, nós encontramos muito isso, é muito comum. Nós pegarmos laudos, e não vou nem dizer laudos mais antigos, mas eu já vi em perícias, que eu tenho feito por aí, eu ainda vejo esse tipo de situação, né? De exposição do trabalhador a ruído de 70 a 90 decibéis, por exemplo. Cadê o cálculo da dose? Semana passada, só para exemplificar, fui fazer um laudo aqui de um pintor. Então, ele... eu fui fazer um LTCAT para preencher o perfil profissiográfico desse trabalhador. E aí, eu fui fazer a medição de ruído. Então, eu estou elaborando, vou elaborar o cálculo da dose. Peguei todos os valores, verifiquei os locais de trabalho, quanto tempo médio ele ficava em cada local de trabalho, né? E agora, com essas informações, eu faço o cálculo da dose. E depois eu vou fazer o cálculo do NEM, do nível de exposição normalizado. Isto é o correto. E isso eu tenho que demonstrar. Tanto que a IN77, né, lá, o decreto 3048, também, desde 97, ele exige que seja apresentado né, o cálculo da dose, né, o histograma, o cálculo da dose no LTCAP, que muitas vezes a gente não encontra esse cálculo da dose. É perfeito,
1: Sandro. Me parece que o problema maior na indicação de dois níveis de ruído, suponhamos de 80 a 90, é não saber o tempo de duração de exposição a cada nível de ruído. E por conta disso, não se faz possível calcular justamente a dose de exposição diária do trabalhador ao agente físico ruído. E, e, e parece que a fórmula traz consigo, ela considera os efeitos sinergéticos e cumulativos dos efeitos nocivos, né? Porque é, se colocar o trabalhador no meio de duas máquinas que produzem o mesmo nível de ruído, ponhamos de 84 decibéis, a dose vai ser de. 87 decibéis, há um acréscimo de 3 decibéis. Então, a interpretação mais errada que se poderia dar é aplicar a média aritmética simples, na tentativa de somar os dois valores e dividir por dois. O problema agora é que, diante da variação do nível de ruído, uma das soluções encontradas foi adotar, utilizar o critério do maior nível de ruído. Então, indicando o formulário um nível de 70 decibéis a 90 decibéis, se começou a considerar os 90 decibéis, reconhecendo, assim, a especialidade da atividade. E é isso que agora está em discussão no STJ. Então, Sandro, na tua opinião, como profissional da área, qual seria a melhor solução nesse caso? Porque me parece que o segurado ele não pode ser punido é, não se pode transferir esse vício para o segurado. Formulários de empresas, muitas delas já desativadas. Ou seja, não se consegue nem mesmo apurar, por meio de prova pericial, ou até mesmo testemunhal, o tempo aproximado de exposição a cada nível de ruído. A tentativa, então, de se calcular a, a dose. Então. então, qual seria uma solução possível, descartando já de antemão a média aritmética simples? A adoção do critério de maior intensidade, ela é válida? E qual é a confusão que se faz muitas vezes entre a consideração do maior nível de ruído e o chamado pico de ruído ou ruído de impacto?
0: Ok, então vamos lá, temos algumas questões aqui que são técnicas também aqui que eu gostaria só de fazer uma pequena correção, tá? Mas antes de fazer essas observações, no que você disse, e extremamente importante isso que você falou, de que o trabalhador ele não pode ser punido por uma negligência técnica, por uma omissão. Né? A omissão de quem? Uma omissão dos órgãos fiscalizadores. Porque quem é que tinha que fiscalizar isso? O que eu falei antes, no início? Que essa norma ela existe desde 1978. Essa é uma norma do Ministério do Trabalho, quem é que tinha e tem o dever de fiscalizar a correta aplicação da norma, é o Ministério do Trabalho, ele não fiscalizou, ele foi omisso, foi negligente e foi imperito o técnico, o profissional que fez a avaliação desse ruído, e foi omisso o órgão governamental que deveria fiscalizar. O INSS também deveria fiscalizar, porque a norma ela prevê também a fiscalização por parte do INSS desses assuntos, desse tema de saúde e segurança do trabalho. Por que, que não houve a fiscalização? Por que, que não houve a correção lá no início né, desse vício, como você falou aí? Então, se não houve a fiscalização, se houve a omissão por parte do Estado que deveria fiscalizar, que deveria punir em termos de, de, de multar, de autuar, de notificar, de fazer a correção. Isso não foi feito? Por que, que o trabalhador, então, ele tem que ser punido? Por que, que ele que é o suficiente ali? Por que ele que não domina a técnica, ele que não conhece a legislação, é ele que está exposto ao ruído, é ele que está sendo prejudicado pela exposição ao ruído? é ele que está adquirindo uma perda auditiva ali muitas vezes, ele que está adquirindo outras doenças ali relacionadas à exposição, ao ruído. Tá? Por que, que ele tem que ser punido mais uma vez? Então, por todo esse conjunto de falhas, de omissões de imperícias, de negligência. Então, diante disso, né, eu defendo que seja utilizado o maior valor para benefício do trabalhador que já foi prejudicado, porque muitas vezes ele nem pro... equipamento de proteção ele tinha um, um equipamento de proteção adequado para proteger essa exposição dele, né? com aquele acordo STF também, o EPI, o protetor, o protetor auricular, não vai nem fazer efeito também para proteger esse trabalhador. Então, eu não posso punir mais uma vez o trabalhador. Nós defendemos que seja utilizado, nesses casos, o maior valor. Tá? Esse maior valor nem sempre ele vai ser o pico, do ruído né? porque assim nós temos uma definição de o diferente o pico é aquele ruído vamos supor assim que um carpinteiro então, um carpinteiro ele está pregando um prego utilizando um martelo ele tá pregando quando ele começa a pregar o prego a resistência ela é menor então eu vou ter um ruído menor no final, a última martelada, quando o martelo ele já, já introduziu completamente na madeira, aquele último golpe, vamos chamar de golpe fatal aqui, que o carpinteiro vai dar na cabeça daquele prego. Pô, imagina se eu estiver medindo aquilo ali com equipamento, né, com um medidor de nível de pressão sonora ou com um dosímetro de ruído, ele vai registrar um pico muito alto. Esse pico, de repente, ele vai passar ali de 120, 125, 130 decibéis, que é muito alto. Este é o pico, tá vendo? Então é um valor máximo que eu vou ter né, ao longo daquela jornada de trabalho. Isso não significa que aquilo ali seja o, o valor máximo do ruído ao qual ele estava exposto. Eu não vou registrar isso como uma média de ruído, não sei porque a duração desse pico ele foi muito curta. E, na realidade, a definição, neste caso, do pico, seria um ruído de impacto, porque ele tem uma duração muito curta, menor do que um segundo, né, em um intervalo maior do que um segundo. Essa é a definição do ruído de impacto que nós vamos encontrar. Leiden no anexo número 2, na norma regulamentadora. Então esse pico é um valor extremo. Vamos desprezar esse valor do pico, tá? Vamos pegar o valor máximo, ali. então, carpinteiro. Vou ter esse pico lá de 130 decibéis de repente, só que se for fazer a avaliação do ruído, eu vou encontrar um valor ali de, vamos supor, de 70 a 100 decibéis, mais ou menos. Esse 100 decibéis vai ser o valor máximo que eu vou encontrar e eu vou ter um pico de 130. Então, veja só, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Tem um valor máximo 100, e eu vou ter um pico de 130. Desprezo esse pico, tá? Não vou, vamos ser bem justos aqui e bem corretos, tá? Esse pico vai ser um valor lá que eu vou desprezar esse, esse valor, tá? Então, eu pego só o valor máximo. Então, se eu encontrar num laudo num perfil professor gráfico o valor trabalhadores, posto, a arruínio, carpinteiro, exposto a ruído de 60 a 100 ou se ele não me trouxer aqui o quanto tempo de exposição a cada nível de pressão sonora, eu vou usar o valor máximo. Inclusive, 70 a 100 decibéis são extremos que eu vou ter ao longo da jornada de trabalho. Ao longo da jornada de trabalho, ele ficou exposto a outros níveis de pressão sonora também. Para nós sermos didáticos, aqui vamos limitar essa jornada de trabalho a 8 horas, uma jornada de 8 horas, para a gente poder depois explicar o que é o NEM nível de exposição normalizado, só para efeitos didáticos aqui. Tá? Então, ao longo dessas 8 horas, ele vai estar exposto a diversos níveis de pressão sonora. E esses níveis eu vou integrando, porque veja só, cada um. Um segundo, vamos usar um valor aqui de um em um segundo, né? eu tenho diferentes impressões sonoras, eu gosto muito de, dar, de fazer analogias aqui. Infelizmente faz tempo que a gente não pode ir ao cinema, né, por causa dessa pandemia aí. Vocês lembram quando vocês iam ao cinema? Há muito tempo atrás, quando a gente ia ao cinema... Então, o filme, vamos pegar um filme de ação ali, vamos pegar um Jornada nas Estrelas. Aí você vai naquele cinema lá que tem aquele som estéreo, aquele som bacana, né? Então, você veja só que o filme, ele dura duas horas, vamos supor. Ao longo dessas duas horas, você perceba que você está exposto a diversos níveis de pressão sonora. De repente, um, um silêncio no filme, de repente, pá! Daquela explosão, uma máquina, uma nave espacial que aparece do nada, né? e aquele ruído que você dá um pulo na poltrona, te assusta aquele valor da, 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 daquele ruído alto. Então você veja que, fazendo essa analogia bem básica aqui, você veja que ao longo de um filme de duas horas, você está exposto a diversos níveis de ruído ali ao longo daquele filme. Se durante o filme, se durante as duas horas eu deixar ligado um dosímetro de ruído, ele vai me trazer uma média de todos esses ruídos aos quais eu estive exposto durante duas horas. Então, você imagine agora, trazendo isso aqui para nós, para nossa realidade, imagine um trabalhador, oito horas, ele está exposto a diferentes ruídos ao longo da jornada de trabalho dele. Ao Alguns trabalhadores, eles estão expostos a um ruído muito constante. Vamos pegar lá, por exemplo, um operador de máquina numa impressora, por exemplo. Ele trabalha oito horas. Ele só vai sair ali da frente da impressora para ir ao banheiro, para fazer alguma refeição ou para fazer alguma outra atividade muito rápida. Mas, às oito horas, ele vai ficar parado ali, vai ficar naquele ambiente de trabalho exposto, aquele ruído, que é um ruído constante de 90 decibéis, 91 decibéis. Então, você veja que eu não vou ter muitas variações de ruído ao longo dessa jornada dele, diferente de um operador de empilhadeira, diferente de um mecânico de manutenção, diferente de um supervisor de produção, diferente de um técnico da qualidade, um está exposto a diferentes níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho dele, de 8 horas aqui, né? que a gente fixou essa jornada de 8 horas. Então respondendo lá a sua pergunta, se eu tenho lá um ruído de 70 a 100, eu vou usar o 100, porque não é o trabalhador que vai ser punido porque alguém falhou lá atrás. E você veja que houve uma, uma sucessão de falhas, que começou lá com o profissional que fez a avaliação de ruído, com a omissão de uma fiscalização, tanto do Ministério do Trabalho, como da Previdência Social também, e que deveria fiscalizar isso, é, e não fiscalizaram então, só reforçando bem aqui, eu não não posso fazer aqui a média aritmética e puxando ali um gancho da, do início da tua fala Diego, quando você falou ah, trabalhador, então você tem lá 84 decibéis. Temos duas máquinas. Uma máquina, ela, ela produz um ruído de 84 decibéis e a máquina que está ao lado dela também produz um ruído de 84 decibéis. Só para a gente dar um exemplo aqui, por que, que eu não posso fazer a média aritmética aqui? Porque qual que seria a média aritmética de 84 mais 84 divididos por 2? 84. 84 mais 84 divididos por 2 dá 84. Só que se eu tenho uma máquina que produz 84, a máquina ao lado produz 84 também... Se eu fizer um cálculo né, desses dois ruídos com a, com a fórmula correta, com a fórmula logarítmica, o, o ruído que eu vou ter, a soma desse ruído vai ser de 87 decibéis. Então, você vê que eu estou acrescentando 3 decibéis. Pô, de 84, eu já passei para 3 decibéis. Então, você veja que eu tenho uma taxa de duplicação de dose aí de 3 decibéis. E só corrigindo né, que esse aqui não é a dose, esse é o nível de pressão sonora ou nós também, para uma jornada de 8 horas, nós vamos chamar de LAVG, Average Level, né? que é o nível médio de ruído, para uma jornada padrão de 8 horas. Tá? Então, esse não é a dose. Por exemplo, a dose para 85 decibéis igual a 1. Uma dose para 90 decibéis igual a 2. Você veja que de 85 para 90, eu aumentei 5 decibéis e eu dupliquei a dose. A dose saiu de 1, foi para 2. O ruído, o nível de pressão sonora, ele é dimensional, ele é medido. Temos uma unidade de medida que é o decibel. A dose, ela não tem, ela é adimensional. A dose, ela não tem dimensão. Então, eu costumo, nas minhas aulas, é, explicar a dose da seguinte forma. Vamos imaginar que eu estou com uma infecção, uma inflamação na garganta. Eu vou no médico, ele me receitou um xarope. No xarope, né, quando eu compro, geralmente ele vem um copinho em cima, na tampinha é um copinho, né? Então, o médico diz assim, olha, você tem que tomar... Quatro doses, quatro tampinhas dessas daqui de oito em oito horas. O que acontece se eu tomar menos dose? Talvez aquele xarope não faça o efeito, não vai curar aquela minha infecção. Em vez de eu tomar três doses, vamos supor que eu tome 20 doses. O que vai acontecer? Puxa vida, eu posso ter, se for uma bactéria, ela pode se tornar resistente ou ainda eu posso ter uma intoxicação medicamentosa. Então veja como a quantidade de doses aqui vai fazer diferença. É, então, eu tenho que tomar a dose correta. Então, para o ruído, a cada oito horas, eu só posso tomar, vamos usar o termo aqui, o mesmo significado né, do xarope, eu só posso tomar uma dose de ruído a cada oito horas. E a cada oito horas, uma dose de ruído significa um ruído de 85 decibéis, significa uma exposição ao ruído contínuo é né, de 85 decibéis tá que pode variar, mas eu vou fazer a média, média logarítmica, o cálculo da dose, é, para eu determinar qual é a quantidade de ruído que eu estou tomando, quantas doses de ruído que eu estou tomando. Uma, duas, três. Sempre que eu passar de uma jornada de trabalho de oito horas, sempre que eu passar de uma dose a cada oito horas, isso significa que eu... Ultrapassei o limite de tolerância Então esse é o significado da dose Então eu tenho a dose de uma a dose de 1,5 Por exemplo, eu jogo isso numa fórmula logarítmica, Que é a fórmula do LAVG Então para uma dose de 1,5 Eu sei quantos decibéis ele vai significar Vai ser lá 87,5 mais ou menos decibéis né? Essa dose aí de, de 1,5 Que equivale a uma dose de 1,5
1: Sandra, outra pergunta que é recorrente é a possibilidade da aplicação da média ponderada. E aproveito, qual seria a diferença, então, da, da média ponderada e a questão da, do NEM? Quando se aplica o NEM?
0: Então vamos a média ponderada, então, não há que se falar em média ponderada, porque se eu consigo fazer a média ponderada, é porque eu tenho os valores dos tempos de exposição a cada nível de pressão sonora, tá? Então, exemplificando, mecânico de manutenção, jornada de 8 horas, vamos supor que ele está exposto lá durante 4 horas, ele está exposto a um ruído de 80 decibéis, e as outras 4 horas ele está exposto a um ruído de 95 decibéis. Então, como que eu faria essa média ponderada? Então, eu vou multiplicar 80 vezes... 4 horas, né, que dá 240 minutos, mais 95 vezes 240, mais as 4 horas, dividido pelo quê? Pelo somatório de tempo, que vai dar 480 minutos ou 8 horas. Porque quando a gente fala em média ponderada pelo ruído, a média ponderada ela vai ser ponderada ao tempo. Pô, se eu tenho esses valores... Eu não preciso calcular a média ponderada, eu vou fazer o cálculo correto, que é o cálculo da dose. Aquele cálculozinho que eu já falei que está lá no anexo número 1 da norma regulamentadora número 15. Então, se eu tenho essas informações para fazer o cálculo da média ponderada, eu posso fazer o cálculo da dose, que é o correto para ser feito. E é o que, que é o NEI, o que, que é o nível de exposição normalizado? Bom, como eu falei anteriormente, o limite de tolerância, de acordo com a norma regulamentadora número 15, tá? E aí, N77, ela diz que eu tenho que observar os limites de tolerância que estão lá na norma regulamentadora número 15. Então, o limite de tolerância para o ruído, de acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora número 15, são 85 decibéis para uma jornada de 8 horas. Só que. A maioria dos trabalhadores não trabalha 8 horas por dia. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Isso daí vai dar 520 minutos né, por dia, mais ou menos. Vai dar 8 horas e 45 minutos, 40 minutos, mais ou menos, né, por dia de exposição ao ruído. Então, você veja só, a jornada de trabalho desse trabalhador é diferente de 8 horas. Então, para isso, eu preciso calcular o NEM. Então, o Ney, ele vai fazer uma correção para que eu consiga comparar esses 85 para uma jornada de 8 horas com aquela jornada que o trabalhador está trabalhando exposto a um determinado ruído. Então, o trabalhador que trabalha 8 horas exposto a 85 decibéis, o NEM vai ser diferente, vai ser maior se ele trabalhar é, 8 horas e 45 minutos por dia ou 9 horas por dia ou 10 horas por dia. E vamos aqui pegar alguns casos mais complexos aqui e aquele trabalhador que faz hora extra? E mecânico de manutenção? Gente, para quem tem a prática, para quem já teve a prática na área trabalhista, por exemplo, sabe que principalmente mecânico de manutenção, e eu trabalhei 15 anos na indústria, e essa era uma briga muito grande que nós tínhamos na empresa, né, como engenheiros de segurança, porque às vezes esse trabalhador ele ficava exposto ali durante 15, 16, 18 horas exposto ao ruído porque quebrava a máquina. Quem é que vai consertar aquela máquina? Não é mecânico de manutenção, principalmente nas paradas corretivas. Então, enquanto não consertar aquela máquina, ele vai ficar lá trabalhando. Às vezes, o cara fica lá 24 horas, lá sem sair daquele mesmo, só sai ali para comer, come no mesmo ambiente, só sai daí para ir ao banheiro. Às vezes, isso é muito comum acontecer. Tá? Então, quando que eu vou aplicar o NEM? quando a jornada do trabalhador for diferente de 8 horas por dia? Quando ele fizer mais de 8 horas ou quando ele fizer menos de 8 horas. Se ele fizer uma jornada menor do que 8 horas por dia, ou NEM vai ser menor do que o nível de pressão sonora médio. Se ele trabalhar mais de 8 horas, ou NEM ele vai ser um valor maior. Ele está mais tempo exposto àquele ruído, tá? só aqui, pegando o um gancho que eu lembrei agora do bloco passado, que você falou né, que o ruído ele é um efeito sinérgico ele tem sim um sinergismo, porque é um efeito cumulativo ao longo da jornada de trabalho. Quanto mais tempo ele fica exposto a um determinado nível de pressão sonora, maior vai ser né, aquela média de ruído, vai ser, maior vai ser a dose de exposição que ele vai estar recebendo. Então, para a gente resumir aqui, eu vou aplicar o NEM, o nível de exposição normalizado, sempre que a jornada de trabalho for diferente de 8 horas. Se eu, aquele trabalhador ele trabalha 8 horas cravadas por dia, então não há que se calcular o NEM. Eu posso até calcular o NEM, mas vai ser o mesmo valor do nível de médio de, de ruído, nível de pressão sonora. Isso a gente consegue demonstrar matematicamente com as fórmulas, com a fórmula do NEM, com a fórmula do cálculo da dose, a gente consegue brincar com essa forma, que é uma fórmula logarítmica ali, né? A gente consegue fazer algumas simulações ali para a gente entender direitinho como que é esse, o significado do nível de exposição normalizado. que é muito interessante para o trabalhador, ele é muito interessante. Isso
1: daí, resumindo, né? seria isso daí. Sandro, uma vez mais, em nome do, do IBDP, a gente agradece a disponibilidade, a ajuda. É, foi uma verdadeira aula. E, e eu quero aproveitar, então, para dizer que o IBDP, como Amigos Curi, ele trabalha a partir de dois cenários. Né? No primeiro, ele considera a possibilidade de se reconhecer a especialidade da atividade com fundamento no maior nível de ruído, isso com fundamento aí no princípio da, da prevenção, no sentido do lato sensu, senso, em dúvida, pró-trabalhador, pró-segurado, o que vai ao encontro do, do precedente do, do STF quando diz que, diante de qualquer dúvida ou divergência, a orientação a nortear a esfera administrativa ou judicial é pelo reconhecimento do direito de segurado, pois como mesmo foi dito aqui, não se pode simplesmente punir o trabalhador pela imperícia, pela negligência da empresa ou de quem deveria estar ali fiscalizando. Num segundo cenário, se trabalha com a possibilidade de se entender que aquilo não está correto, de fato, tecnicamente, não está correto, Agora, deve ser observado o princípio da segurança jurídica, na medida em que as partes, não só o advogado como o juiz, pautava sua conduta de acordo com a orientação de que era possível se adotar o maior nível de ruído. Então, em respeito ao direito ou à segurança jurídica, seria o caso de, caso se entendesse pela necessidade de constar no formulário o nível de exposição normalizado, Teria que se dar as partes, a oportunidade de, no mínimo, produzir prova, no sentido de demonstrar o tempo de exposição a cada nível de ruído, e assim se buscar de forma aproximada o, o cálculo. O problema são aquelas empresas já desativadas. E também se trabalha com situações em que seria possível desconsiderar um dos níveis de ruído, no caso, o de menor intensidade. Porque até a edição da Lei 9.032, de 95, o que se exigia era tão somente a exposição habitual ao agente nocivo. Então, se poderia presumir que a exposição ao maior nível de ruído se dava de forma habitual. Era intrínseca às atividades exercidas por aquele segurado. Uma segunda situação envolveria aquelas situações em que o nível de ruído é superior a 115 decibéis, e, por fim, quando o nível de ruído inferior igualmente está acima dos limites de tolerância. Não haveria porquê desprezar o documento quando ambos os níveis de ruído estão acima do limite de tolerância, sendo possível, portanto, o enquadramento. A gente fala isso porque muitos processos agora, por conta da afetação do tema, estão sendo sobrestados de forma a esmo. Sem um cuidado em distinguir a situação concreta. as Situações em que o formulário apresenta um único nível de ruído simbolizando ali o nível de exposição normalizado. O que se tem é que o cálculo ele sempre observa como metodologia a NR15 ou a NH01. Não há como fugir dessas normas, desse procedimento. Então, até mesmo aquelas situações, e aqui não se desconhece o tema 174 da TNU, mas não é razoável presumir em desfavor do destinatário das normas previdenciárias que aquele formulário que não apresenta qual a metodologia, se é a O01 ou NR15, não teria observado nenhuma metodologia correta, né? simplesmente desprezando o documento que indica o um ruído acima do limite de, de tolerância. Então, se trabalha com esse cenário, com a possibilidade, inclusive, então do STJ reconhecer a possibilidade da adoção do maior nível de ruído, em benefício, então, do segurado, e assim o IBDP espera estar contribuindo para o debate público importante, na, na proteção do, do, do trabalhador. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Café Previdenciário. Uma vez mais, agradeço ao nosso convidado, Sandro, pelas palavras para essa verdadeira aula. O tema ele é complexo e, como tal, deve ser tratado Lembro aqui das palavras do professor Lenin Streck, que dizia que se para os cientistas o esqueleto de um mosquito é complexo, por que o direito precisa ser simples? A verdade é que o tema vem sendo maltratado. Sabemos que a NHO01 é mais vantajosa para o segurado, vale dizer, menos tolerante ao risco. Ou seja, o segurado seria razoável impugnar o formulário PPP por não indicar a utilização de tal metodologia. Não desconheço aqui o tema 174 da TNU, mas não se pode presumir em desfavor do segurado, do, do destinatário das regras previdenciárias, que não foi observada a metodologia correta. Sabemos que o nível de exposição normalizado, o NEM, utilizado quando a jornada é diferente de oito horas, é mais vantajoso para o trabalhador. Ele será maior que a dose diária. Agora, mais uma vez, se tenta transferir o vício para o trabalhador, culpando-se os responsáveis pela emissão e fiscalização dos documentos previdenciários. Com relação à afetação do tema uh, 1083 do STJ, não são todos os processos que deverão ser sobrestados. Isso não vale para o formulário que traz estampada apenas um nível de ruído. Isso não vale para formulários que, apesar de trazerem diferentes níveis de ruído, ambos são acima do limite de tolerância. O que se percebe, ao final, é que ao bom argumento, se deve acrescentar a vontade de proteger o segurado. Obrigado a todos que nos ouvem. Tenham todos um ótimo dia.